0: 打出后三张牌，看来牌一和牌二的组合，表面文字简单，事情后面的背景却相当复杂。有了上面的解读以后，再请你打出牌三。于是我们接着牌一和牌二的背景，顺着排序往下看。牌三，二十一年，韩王安死，韩国人在旧都新政起义，目的是复活韩国。复活韩国必然要拥立韩王。韩王安被软禁在不远的影城，处在秦军的看管下。新政反秦后，起义的韩国军民一定会拥立韩王安作为复国的象征和号召，他们一定会有夺还韩王安的计划和行动。遗憾的是，由于史料的限制，我们已经无法知道这次起义的详细过程。我们仅仅知道结果：起义被秦军镇压，韩王安受牵连死去。推想过去，韩王安之死有两种可能：一。他可能卷入了叛乱，死于抗秦的军事活动中。二，更大的可能是韩王安是秦政府的重要俘虏，是被严密看管起来的。当新政发生大规模的叛乱以后，为了断绝叛乱者利用他复国的希望，秦王秦王嬴政下令处死了他。韩王安死于郢城，是受到新政之乱的牵连。由此看来，新政之乱已经波及相邻的影城地区了。恰恰就在这个时候，昌平君来到韩王安死去的地方。那么，我们自然会想到，昌平君这个时候到影城来，与新政之乱与韩王安之死会不会有关系呢？为了究明真相，请打出排四和排五。排四， 2 1年，昌平君喜居韩王安死处，有敢死之事跟随。排,排五。二十一年，昌平君被迁徙到郢城。这两张牌记述的是同一件事情，详略稍有不同。我们合起来做统一的解释。先解释当时郢城这个地区的历史情况。郢城曾经是楚国的首都，被秦军攻陷后，一直是反秦的热土。不仅楚国救民，不不仅楚国救，不仅楚国救民反叛不断，各国的反秦亡命之事。也纷纷汇聚到这里，比如张良，他在韩国灭亡后，灭亡以后曾经来这里活动；又如后来反秦称王的游侠张耳和他的朋友陈馀，他们在魏国灭亡后逃到这里潜藏。秦末之乱。陈胜吴广起义以后，他们所建立的张楚政权的首都就建在这里。这些虽然都是稍后的事情，却明确地反映了郢城地区楚国旧民的反秦传统，不仅根深蒂固，而且首尾一贯。所以，当新政叛乱波及郢城以后，如何安抚该地区蠢蠢欲动的楚人，就成了秦国政府面临的一大课题。昌平君是秦国的丞相，又是楚国的公子。具有秦楚两国王室贵气的双重背景，他不但在秦国政权有相当的权势，他对楚国的政局和楚国的军民也有相当的影响力。在韩王安被处死，郢城地区动荡不安的时候，秦王嬴政做出了让昌平君前往的决定，命令他出京到郢城镇守，一方面主持处理新政之乱和韩王安之死的后事，一方面安抚郢城地区不安异动的楚国人。上述的解读主要是根据著名历史学家田余庆先生的研究做出来的。田余庆先生的这个看法，从秦王嬴政积极处置新政之乱事件和安抚影城地区的楚国人的角度着眼，有相当的合理性。不过，田余庆先生得出上述看法的时候，昌平君的前半生尚不清楚。在昌平君的前半生有了眉目的今天，我感到有必要做进一步的补充。前面已经谈到。身为丞相的昌平君出京到尹城一事，本身具有被免相匪。本身具有被免相贬斥的消极意义。牌四中说，他来到隐城口山时有敢死之士跟随。对这些敢死之士的身份，可以有两种解释：如果解释跟随的随随属是依附跟随，他们就是昌平君带来的近亲随从；如果跟如果解释跟随的随属是受命跟随，他们就是受秦王之命监视昌平君的人。不过，不管是哪种情况，都表明昌平君出京到隐城来。在安抚楚国救民的表面理由之外，可能还有更为深沉的背景，可能还有更为重大的原因隐藏在事件的背后。那么，这个更为深沉的背景，这个隐藏在事件背后的秘密究竟是什么呢？我们继续追踪调查。五一箭双雕。为了破解这个谜语，我打出一张新的牌来，这张牌就是《史记·秦始皇本纪》的另一条记事，牌六二十一年，王翦谢病老归。这条记事说，秦王政二十一年，秦军大将王翦因病免职，告老还乡。那么，我们应当如何来看待这件事情？如何解读这张牌呢？前面已经谈到，新政之乱、韩王安之死、昌平君被迁徙到郢城这三件历史事件，都发生在秦王政二十一年。这三件事情环环关联。大将王翦称病告老还乡，也发生在这一年。由此，我们自然会联想到这件事情会不会也是在关联的环节上呢？不妨来追查一下关于这件事情，《史记·秦始皇本纪》的记载过于简单，《史记·王翦列传》有详细的叙述。事情的大要如下：王翦，内史平阳人，与白起齐名的秦秦军名将。秦王政时代，王翦多次出任秦军大将。统领秦军征讨六国，立下了赫赫战功。王翦一家三代为将，儿子王弼、孙子王离，先后也都成为秦军的名将，名重天下。名重天下，老将王翦可谓是秦国军界众望所归的领军人物。秦王政二十年，燕国太子姬丹派遣荆轲刺杀秦王，事情失败。嬴政命令秦军进攻燕国，大破燕军。统领秦军的大将就是王翦。王翦主持的这次军事行动一直持续到第二年，秦军攻克了燕国首都蓟城。在这场战争中，王翦的部下少年将军李信作战勇敢，在众多秦军将领中脱颖而出。李信领军深入穷追。击杀燕国太子姬丹，将姬丹的首级呈送秦王嬴政。姬丹是策划荆轲刺行刺的主谋，是嬴政志在必得的仇敌。理性的功绩大得嬴政的赏识。进攻燕国的军事行动结束以后，秦军班师回国，一边休整，一边开始筹划新的军事计划。当时，韩国已经被攻灭，赵国的首都邯郸也已经被攻占，如今燕国首都也被攻占。秦军的下一个攻击目标锁定在楚国。这个时候，围绕着进攻楚国的军事计划，秦国朝廷出现了意见分歧。秦王嬴政以为已经衰弱的楚国不堪一击，可以速战轻取。嬴政做出这个判断自有他的根据。原来。就在王翦统领秦军主力进攻燕国的同时，王翦的儿子王弼统领另外一支秦军对楚国做了试探性的攻击，结果是胜利而归，似乎显示了灭楚并不困难。在朝廷的会议上，秦王嬴政意气风发，意气风发，与诸位大臣、将军们开怀纵论，意欲一举灭楚，统一天下。嬴政特意问李信说：“寡人准备攻取楚国，以两以李将军夺粮，需要用多少军？需要动用需要动用多少军队？”李信年轻气盛，正在凯旋的风头上，当即表示：“只要二十万。”嬴政又问又问王翦：“王将军，您看呢？”王翦慎重考虑后回答说：“非六十万不可。六十万将军军队，对于当时的秦国来,来说，相当于全国所能动员的野战军的总数。王翦要用六十万人，表明王翦以为攻灭楚国相当艰难，必须倾举国之力，实行总动员，才有成功的可能。满怀自信的嬴政当即嘲笑王翦说：‘王将军年纪大了，怎么变得如此胆怯？’”他夸奖李信说：“李将军果然是壮勇，说的对。”这个时候的嬴政年方三十四岁，开始专权主断，正是万事得意的时候。朝廷会议征求大臣们的意见时，他对进攻楚国的方略或许已经有了看法，对于人选也有了腹案。不管怎么说，廷议的结果，嬴政任命李信为大将，统领二十万秦军进攻楚国。而王翦呢，则被免职、贬斥出京，让他退休，回到故乡平阳去安度晚年。这件事情是秦国历史上的一件大事，秦国史官特地在21年的大事记事中记录了这件事情。秦国君、秦国君臣讨论公楚方案的这次会议，秦国政府的主要大臣和秦军的主要将领都出席了。当时昌平君是右丞相，不管是按制度还是依常理，他都是会议的参加者。奇怪的是，史书上有关他对这件事情持什么态度、有什么意见，完全没有留下只言片语的记载，非常不可思议。我们已经反复说到，史书上没有记载的事，绝不等于没有不可思议的事情，一定有大不可思议的理由。那么，这个理由在哪里呢？我们已经了解到，昌平君是楚考烈王的庶子，楚国是他的祖国，当时在位的楚王负刍是他的庶兄弟。以情理而论，在祖国即将灭亡的时候，在亲族即将决断的时候，他不会没有想法和意见，也不会没有苦恼和痛苦。即使不考虑任何个人的情绪和情感，身为秦国丞相的楚国公子昌平君，在秦军即将攻灭楚国的时候，他的处境一定是非常微妙的。在这种历史背景下，考虑到昌平君与王翦同时被贬职。被贬斥出京，也考虑到他出京有赶死之事跟随，在考虑他后来反秦复楚，被项燕立为楚王的事情，我们完全可以想象，在进攻楚国的问题上，昌平君与秦王嬴政意见不合，他可能是附和王翦，持慎重态度，甚至是另有微词，结果是遭到与王翦同样的命运，被免职出京，打发到郢城去了。如此看来，在昌平君被迁徙到郢城这件事情上，秦王嬴政可谓是一箭双雕。一方面，他借新政反叛和韩王安之死的事件，利用昌平君的特殊身份，打发他前去处置；另一方面，也趁机将他从政权中枢中排除出去，排除出去。继位任命李信为大将军，灭楚，清除了障碍，也排斥了老臣们的掣肘，有利于建立起听命于自己的年轻化的政府班子。那么昌平君来到郢城以后，他又做了些什么事情呢？他未来的命运又将是什么呢？六被隐瞒的历史，昌平君来到郢城是在秦王政二十一年、二十二年，史书中没有关于他的记载。二十三年，他再一次出现在史书中，《史记·秦始皇本纪》有记载如下：金将项燕立昌平君为金王，反秦于淮南。这条资料中的“金”就是楚。因为嬴政的父亲自为子楚，秦国史官避讳称楚为荆。项燕是项羽的祖父，楚军的大将。淮南当做淮北。淮河以北地区，这条记事说，秦王政二十三年，楚将项燕拥立昌平君为楚王，在淮北地区反抗秦国。由此可由此看来，昌平君来到郢城以后，反叛了秦国，在淮北地区被拥立为楚王。那么，他究竟为什么反秦？他在什么时候与项燕接上头？又是在什么时候离开郢城，来到淮北地区的呢？凡此种种，又是疑问重重。这些重重的疑问，史书竟然都没有记载，不能不说是很有些奇怪。奇怪的事情反复出现，而且在同一本书里反复出现在同一个人身上，这就难免使我们产生一种怀疑：史书对于昌平君的事情是否态度诚实？是不是有难言的隐衷？是不是有意识的做了删节和隐瞒？我们的这个怀疑有没有根据呢？我们的这个怀疑是否可以得到其他史实的助理裁判员和支持呢？答案是肯定的。昌平君来到郢城是在秦王政二十一年，他被拥立为楚王是在二十三年，这两件事情之间有的22年史书空白。然而就在这一年，秦国历史上发生了一件大事，这就是李信统领二十万秦军进攻楚国，大败而归。这件事情，史书的记载明显有隐瞒真相的嫌疑。我们来看史书是如何隐瞒这件事情的。翻开《史记·秦始皇本纪》，秦王政22年，仅仅只有一条记载：“王毕宫位、引河灌大梁，大梁城坏，齐王请降，进取齐地。”这条记载说，秦王政二十二年，秦将王弼进攻魏国，引黄河水冲灌魏国的首都大梁城，大梁城毁坏，魏王请求投降，于是收取了魏国的所有国土。同样一件事情，出土的秦简也有记载如下：公、魏梁，仅仅三个字，说秦军进攻魏国的首都大梁。《史记·秦始皇本纪》的记载，司马迁是根据秦国的史书《秦记》编写的，来源于秦国史官的正式记事。《编年记》的记事是秦国的小官吏喜从，小官吏喜从秦国政府的文书上抄录下来的，也是官方记录。由此看来，史书和编年记都没有记录李信攻楚失败这件事情。原因嘛，在于秦国的史官在《秦记》中隐瞒了这件事情，司马迁和喜都不了解。情况不知道真相，想来秦国的史官同历代的史官一样，对于当代的事情持有一种维护当朝声誉的立场。对出于种种现实利害的考虑，往往是报喜不报忧。攻灭魏国，以秦军的胜利结束，当然要大书特书，快马加鞭，大喇叭通报全国，引得举国欢腾，龙颜大悦。另一方面，对于秦军失败的消息，则是严密保、严加保密，对外是大事化小，小事化了，能瞒就瞒，实在瞒不过去，就轻描淡写的酌情处理。理由嘛，当然是为了不影响士气，不要有损国家的光辉形象，多从正面引导云云。这种做法。是历代集权政府的惯技，美其名曰保密，不好听的说法就是封锁消息。不过，刻意隐瞒的历史不时也会露出马脚。《史记·王翦列传》叙述王翦被罢免回乡以后，于是秦王们任命李信为大将，蒙武为副将，统领二十万秦军，分两路进攻楚国。蒙武为副将公楚，《王翦列传》误写为蒙恬。根据《六国年表》及《蒙恬列传》，公楚为蒙武，当时蒙恬还没有为将。李信军进攻郢城南部的平舆县，蒙武军进攻郢城南东南部的寝县。在强大秦军的攻击下，楚军大败。然而就在这个时候，李信军出现了不可思议的行动，他没有乘胜东进。按预定计划攻取楚国的首都寿春，而是回师西退，掉过头去攻击秦国领土内的郢城。蒙武军也撤退回来与李信军会合。也就在这个时候，一支楚军出现在李信军的后面，三日三夜紧紧尾随跟踪，然后发动突然袭击，一举大破李信军。李信军的军营壁垒被逐一攻破，部下七名主将主将被杀死，大败而归。李信攻楚的失败是战国以来秦国历史上罕见的惨败。关于这次战争的真实情况，秦国史官在《秦记》当中没有留下正式的记录。王翦列传中的上述叙事，是为了交代王翦隐退后又复出的原因时，顺便牵连出来的片段。正是由于秦国史官的刻意隐瞒，这段叙事不但语焉不详，而且歧义凌乱，千百年来就是一笔糊涂账。糊涂账有糊涂账的原因，这种原因往往是封锁消息当中，李信大败消息，秦政府不希望公开，这已经说过了。事实上，秦政府不希望公开李信大败的原因，后面还有一个更大的理由。这个更大的理由是什么呢？就是李信军为什么攻楚失败？请大家在一起回忆一下李信统领二十万秦军攻击楚国的行动。李信军进攻楚国，以郢城以郢城为前进基地，兵分两路出动。李信进。进攻郢城南部的平舆县，蒙武进攻郢城东南部的寝县，两支秦军最初都取得了胜利。然而就在这个时候，李信突然从前线退军，掉过头来去攻击秦军的后方基地郢城。看来这个时候，郢城地区发生了意外的事情，迫使李信不得不回师反击。那么这个时候，郢城地区究竟发生了什么不测事件呢？为了解答这个疑问，我先请大家一起来考虑这样一个问题：李信军攻击楚国的时候，昌平君在哪里？前面已经说过，昌平君是秦王政二十一年来到郢城，三十三二十三年到淮北地区的。二十二年，当李信军攻击楚国的时候，他应当在郢城。那么，我们再继续追问：二十二年，昌平君在郢城干什么呢？回答是起兵反秦。根据田余庆先生的研究，秦王政二十二年，正当李信和蒙武所统领的秦军在郢城的南部和东南部大败楚军，准备乘胜进攻楚国的首都寿春，一举攻灭楚国的时候，身在郢城的昌平君起兵反秦，攻占了郢城，切断了李信军的后路，使攻楚的秦军陷于前后受敌的苦境。于是李信军不得不停止攻楚，回师进攻郢城，结果被楚军前来。结果被楚军前后夹击，大败而归。由此看来，对于李信军进攻楚国这段奇异凌乱的历史，特别是他和蒙武在郢城附近先先胜后败的蹊跷过程，我们只要补入昌平君郢城起兵反秦这样一个细节，事情就真相大白，历史就一清二楚了。由此看来，在秦王政二十二年这一年记事中，秦国史书《秦记》至少隐瞒了两件大事。一是昌平君在尹城起兵反秦，一是李信军由此大败而归。李信军大败的事情，在王翦列传中露出了马脚。昌平君尹城起兵的事情，因为田余庆先生的研究而重见天日。历史的发展一环连着一环，昌平君尹城起兵导致李信军攻楚失败，李信军的大败又引发出一桩新的历史事件——王翦复出。七，王翦复出。李信军大败，身在咸阳的秦王嬴政得到秦军惨败的报告，大为震怒。他亲自前往平阳，登门造访被贬斥出京还老还乡养老的王翦。对于这件事情，《史记·王翦列传》有详细的记载。二人见面时，嬴政首先屈尊臣谢说：“寡人当初不用将军的意见，如今果不其然，李信军李信败战，辱没秦军。眼下楚军日益西进。”逼近秦国，将军虽然有病在身，也不至于袖手旁袖手旁观，置寡人于孤立无助的苦境吧。王翦推辞说：“老臣疲病昏乱，如此重任，望大王另外选选用良将。”此时的嬴政已经是强势的秦王，他打断王翦的话，用毫无商量的语气说：“话到此为止，不用再多说了。”王翦是了解嬴政的人，他知道嬴政为人实用而冷酷，要用你的时候，不惜弯下腰、低下头，用好话请求你，这叫做俯身低首、卑辞相求；而在如此屈尊的后面，则是无上的巨傲，要你必须服从的独断意志。一旦你不识抬举，抗拒他的意愿，他会瞬间勃然作色，拂袖而去，毫不留情地处置你。王翦深知秦王不听自己的意见，任用李信。李信大败而归，秦王贬斥昌平君出京，昌平君反秦为楚，反秦为楚这两件事情使秦王的自尊受到极大的伤害。如今亲自前来，表面上是屈尊求人，实际上是捐身逼人。秦王如此行动的行动的后面有无言的明白表露：我身为王上，已经登门臣谢请求；身为臣下的你，难道还敢不从？也许，也许这时王翦甚切切实实的感到。此时的自己宛若当年的大将白起，此时的秦王宛若当年的秦昭王。军功累累的白起，在进攻赵国的问题上与秦昭王意见不合，被贬斥回家。秦军失败，昭王请白起再次再次出任秦军大将，白起因病谢绝。秦昭王恼羞成怒，罢免白起的一切官职爵位，迫使他自杀身亡。想到这，想到这里，王翦不敢再推辞，他退一步请求说。如果大王非要用臣下的话，臣下还是原来的意见，非用六十万军队不可。嬴政当即回答道：“听王将军您的。”于是，嬴政任命王翦为秦军大将，统领六十万秦军进攻楚国。王翦被任命为大将以后，秦军总动员，六十万秦军从各地征发，不许开赴前线。王翦离开首都咸阳，秦王嬴政亲自送行，一直送到咸阳西郊的灞上，可谓七。期待殷切，恩宠荣耀之极。君臣分别之际，王翦出人意料的开口，向秦王嬴政提出了古怪的请求。王翦请求秦王恩赏些田宅给自己，他的要求详细具体，好像预先就精心准备了图纸一般。东一处，西一处，都是咸阳一带的良田美宅，还有带池塘的庭院，务必请秦王现在就一一恩准。身为一国之君的嬴政。一门心思在挽回败局、攻灭楚国、完成统一天下的大事，他有些不屑地对王翦说：“王将军，您还是专心出征吧，钱财的事情，请不必多考虑。”秦王的意思是说，胜利以后一切应有尽有，哪里还需要你来开口？这个王翦固执而不识相，他啰啰嗦嗦的一再请求说：“臣下为大王领军作战，多有功劳，至却至今得不到列侯的封赏。”如今借大王一心使用臣下的机会，及时的为子孙儿女们请求些田宅作为家业，也不算过分吧？嬴政禁不住大笑，大笑出声，摇摇头，真是没有办法，只有当即恩准了王翦的所有请求。王翦这才千恩万谢，高高兴兴的出发。抵达函谷关后，王翦又派遣使者前往咸阳面见秦王，感谢恩赏，同时又有新的田宅请求。据说抵达前线以前，王翦派出去请求田宅的使者一共有五批之多，亲信部下们实在有点看不下去，劝谏王翦说：“将军请田求宅的事情，怕也是有点过分了吧？”王翦这才吐露真话：“哪里是你们想的那样简单？”秦王表面粗犷大量，内心多疑而不信任人。如今扫空秦国将，扫空秦国将全部军队交给我。如果我不多，我不多为儿孙请求田宅，以表明心计的话，岂不是会让秦王一心怀疑我吗？王翦毕竟是在秦王身边多年的老臣，对于秦王的心思和个性揣摩的透彻透彻。他对于秦王的猜忌，自有老道的应对。王翦的行事。更有超出个别事件的道理。这就是说，在集权专制国家，不管什么人，一旦具备了颠覆现状的可能条件，就必然要面临被怀疑的境地。这种事情古今中外皆然。明白了王翦的用心，也就明白了嬴政的担心。将全国军队交由一人指挥，可以说是任何君王都放心不下的事情。军队倒戈导致王位在王位更替的事情，历史上屡见不鲜。况且。对秦王嬴政来说，由于自己的失策，大将王翦和丞相昌平君同被罢免迁徙；由于自己用人不当，二十万秦军惨败。如今昌平君反败，不得不请王翦重新出山。稍万一稍有不测，不堪设想的后果不仅关系到自己王位的安危，更关系到秦国国运的兴亡。当时的情况，秦王嬴政的处境不可不畏，艰难险恶。他重新启用王翦，不可不谓是冒着绝大的政治风险做出了重大决断。由于王翦老道周全的应对，嬴政对王翦个人的戒备一时缓和下来。不过形势比人强，意外不可不防。王翦复出以后，六十万攻楚秦军如何行动，在何处集结，首先攻击何处，与哪部分楚军交战，史书都没有具体的记载。《史记·秦始皇本纪》只有一句笼统的话说：“王翦军，王翦军出动以后，取城以南至平舆。城就是颍城，平舆就是颍城南部的平舆县。前一年，李信军统领二十万秦军攻楚，就是由颍城出发，攻取平舆后突然退回来的。看来，王翦军攻楚走了与李信完全相同的路线，由颍城出发，攻取平舆，在东晋。”攻取楚国的首都寿春，然而我们前面已我们前面已经讲过，由于昌平君在郢城起兵反秦，导致了李信军大败。李信军败后，郢城及其附近地区被楚军占领。楚军以郢城为基地，大举西进，进攻秦国。王翦统领六十万秦军反击秦，反击攻楚。郢城是他首先必须攻克的地区。昌平君所统领的叛军是他必须首先打击的对象。奇怪的是，史书中对于王翦军出动以后，郢城地区秦楚两军的动向，昌平君与王翦这两位旧日同僚之间的直接对阵，竟然都没有记载。当时，当地秦楚两国以郢城为冲突焦点的历史，不可避免的郢城攻防战，竟然又成为一桩失载的历史疑案。八两封发自战场的遗书，史有的历史史书记载，失载的历史默默无语，不得不留待将来，留待历史黑洞的火山喷发。幸运的是，历史学家们的等待终于有了结果。新的文物出土了。这个新的文物出土于我们前面已经提到的湖北省云梦县睡虎地。在睡虎地被发掘的多座墓葬中，有一座被编号为四号墓的秦墓。从这座墓中出土了两封秦军士兵的家信。这两封家信是迄今为止我们所见到的中国历史上最早的家信实物，非常宝贵。特别有意思的是，这两封家信的寄出时间正好是王简军。王翦军出动后的秦王政二十四年，而发信的地点呢，恰恰是秦楚两军交战的郢城前线。这种千载难遇的巧合，自然使我们想到，千载的郢城攻防战的历史，会不会从这两封家信中透露出一点消息呢？让我们从头读信，细细体味，用心搜寻。两封家信的收信人同是一位叫做钟的人。这两封家信的发信人，一位叫做黑夫，一位叫做金，是钟的两位兄弟。钟是长兄，与母亲住在一起，照料着整个家庭。大弟弟金已经结婚，生有一一位儿一位女儿。黑夫未婚，应该是最小的弟弟。我们先来看幼弟黑夫所写的信。黑夫黑夫在信中首先问候大哥，再问候母亲。别来无恙。他在信中说，不久前在淮阳前线与同样从军的从军的哥哥金相会，两人都安然无恙，请母亲和家人放心。然后黑夫请求送些零用钱来，也请母亲在家乡买些丝布做成夏衣，与钱一道送来。黑夫是精打细算的人，他在信上说，如果家乡的丝布太贵的话，就只送钱来，自己在当地买丝布做夏衣。黑夫亲情浓厚，他在信的。末尾问候家中的其他亲人，他问候姑妈，问候姐妹，问候邻里的亲人，也代从军的哥哥金问候金的妻子和家人，真是礼节周全。金是写第二封信的人，他在问候了哥哥忠和母亲以后，也谈到自己与黑夫一道同在淮阳军中，两人都安然无恙。与黑夫一样，金也请母亲送钱和布来，不过金性子急，说话直，他写明送钱五百到六百。送布两丈五尺以上，他信上要的很急，甚至写了不马上送来就会急死人的焦虑。金大概结婚不久，一个女儿年纪也小，他对妻女牵肠挂肚。他问候妻子，请妻子一定要孝顺父母，赡养老人。他最放心不下年幼的女儿，特地嘱咐哥哥钟定要多加管教。务必不要让他为取柴火一类事情跑到离家稍远的地方去。金也关心大哥中，他在信中说，听说家乡附近有的地方不太安稳，提醒哥哥不要到这些地方去。他也在信中提到战况有进展，说自己所在的部队已经进入返程，屯驻于淮阳城中。这两封信因为文字有残缺，信中提到的人物很多，还不能完全读通。不过，通过专家们的解读，信中所涉及的家庭内部的事情大体上是清楚了。我整理历史，仔细读了这些这两封信。在感慨古古代人情亲情的同时，也生出一个小小的疑问：这个墓葬的主人中为什么会把两封信放在自己的坟墓中呢？以古今的人情度量，放在墓葬里的陪葬品多是死者珍爱的东西，死者看重这些物品，希望永远不要离开他们，所以才将他们陪葬，让他们伴随自己离开人世，到另一个世界去游历。人性的这种特点，古今中外皆然，上至帝王将相，下至细民百姓，也都一样。两千年前，一位普通的秦国人中死前将两个弟弟两封信放在自己的墓葬里，正是表明他在自己的人生中特别看重这两封信。那么，他为什么特别看重这两封信呢？是因为两封信是两个弟弟从战场上寄回来的。根据专家推测，他的两个弟弟在发出这两封信后不久，可能都战死疆场了。于是，这两封信就成为两封异常珍贵的遗书。如果上述推测不错的话，这两封遗书对于一个古代秦国的普通家庭来说，分量可谓是重而又重；对于撑持整个家庭、爱护和关照两位弟弟的大哥来说，可谓是人世上最贵重的东西了。哥哥中一直珍藏着弟弟黑夫和金的两金的信。当他临死时，他要求将两这两封信放进自己的墓中。他希望兄弟三人永远在一起。